0: Emprender es una tarea tan apasionante como dura. A veces puedes perder la perspectiva. Y la soledad con la que convive el emprendimiento no ayuda, ¿verdad? Bienvenida a Girl Boss, el podcast de One Prende, donde cada semana trataremos temas que te ayudarán a crecer y a impulsar tu negocio para que marques la diferencia explotando todo tu potencial. A los mandos, María Barbasán y Belén Sanz. Comenzamos. Buenos días, buenas tardes cuando estéis escuchando este podcast. Estamos hoy, eh, hemos venido a, a grabar con una persona que nos hacía un montón de ilusión grabar porque eh, creemos que tiene una visión de las influencers que poca gente tiene. Eh, os vamos a presentar a Lorena, que no la conoceréis como Lorena, pero la conoceréis como su cuenta Hazme una foto así, que es muy guay, es muy graciosa. Y bueno, sus stories ya te mueres.
1: Hola Lorena, bienvenida.
2: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
1: La verdad es que estamos súper emocionadas porque somos muy, muy fans. ¿no? Yo, mientras estuvimos hablando de quedar y tal, te lo dijimos porque eh, yo no sé cómo te descubrí, la verdad, supongo que por algún influencer que te, que te mencionó. Y, y enseguida fui corriendo, María, mira, 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 esto es súper divertido. <risa> Y, y la verdad es que, eh, bueno, has tenido temporadas de estar más activa, menos activa, pero, por ejemplo, los domingos por la noche siempre son un buen momento porque sí. suele haber siempre los fines de semana contenido divertido, ¿no?
2: Sí, sí, los fines de semana es cuando saco un hueco de las obligaciones del resto de la semana intento siempre obligarme a publicar tanto sábados como domingos porque luego en la semana, bueno, ya lo hablaremos a lo largo de la entrevista, no es mi ocupación principal ni, por supuesto, mi fuente de ingresos principal. Entonces yo priorizo mi tiempo también en, en lo que es mi trabajo mi trabajo pre pandemia y otras cositas que han ido saliendo. Eh, y claro, no siempre encuentro el tiempo porque yo sé que parece que no, que es un contenido que se consume muy rápido pero hay un tiempo detrás, sobre todo de los stories, como decías eh, está el tiempo de documentación, de estar atenta a lo que ellas suben que también es un trabajo no mirarlo con esos ojos críticos eh, el tiempo, pues eso, de grabarlo, una vez has descubierto algo que crees que puede tener filón, que puede ser mm, un contenido potencial, eh, tienes que verlo para ver qué chistes se te ocurren, después cortarlo, la frase exacta donde va el gag, buscar el gag, que, a ver, yo no no tengo un sistema de, de ahí como se dice en televisión, estos sistemas de, esta base de datos que tienen, como se dice en televisión,
1: Como la hemeroteca. Yo ¿no?
2: no tengo una hemeroteca ni un sistema así como Mediaset, que pongo una palabra clave y me sale la frase y el personaje. Yo tengo que buscarla donde no. lo buscamos todos, ¿no? En YouTube, en redes sociales. Entonces, a lo mejor a veces tengo que ver una escena. Eh, de 10 minutos porque me acuerdo que dijeron una frase que me viene al pelo para estegar eh, pero me tengo que comer la escena de 10 minutos para cortar esos 5 segundos de frase entonces sobre todo los stories entre semana mmm, se me complica trato de sacar un hueco pero pero no, siempre puedo
1: ya pero eso es, tienes una memoria prodigiosa entonces o sea yo ya, es algo que ya pensaba de antes de hablar contigo pero creo que ahora lo estoy corroborando Sí, ¿no? No, ¿no?
2: A ver, yo siempre digo que no soy especialmente graciosa, ni especialmente inteligente, ni nada, pero es verdad que tengo una memoria para la chufla, para las tonterías, o sea, eh, de, de, como te digo, de una película o de, de los grandes de Muchachada Nui, ¿no? por ejemplo, yo misma me sorprendo que, a ver, pueden tener ya 10 o 12 años, yo creo, esos gags.
1: ¿Y más, frases? más. Sí, puede ser que más. Y es que mi marido los grababa, por eso lo sé, o sea, que tienen y más. Y
2: porque... era la época que estaba internet prácticamente naciendo.
1: Que todavía sí, serán era unos 15 naciendo. años, sí.
2: Y, y eso, todavía recuerdo frases concretas de gags, cosas que me pueden servir, o sea, que, que al final es una, una cosa que yo pensaba que no servía para nada, que era el espacio en la cabeza que iba yo ocupando con chorradas, al final, bueno, le he dado una utilidad.
1: ¿Y cómo surgió? ¿Y
2: ¿Cómo surgió? Eh, bueno, yo caí en un ERTE en marzo, como muchísima gente, estaba 24 horas en mi casa. Eh, y nada, y a mí me venía un tiempo llamando la atención. Yo venía de vivir fuera, por eso tengo el acento un poco así cambiado en medio de porque venía de vivir en Argentina, y yo era muy ajena al fenómeno influencer, sobre todo al español, ¿no? De allí conocí alguna, pero de aquí no conocía. Y cuando empecé a adentrarme un poco me llamaba mucho la atención, sobre todo las poses. Y después cuando ya me fui adentrando fui descubriendo más cosas, pero las poses así, que al final se hacen las influencias pero que todo el mundo las replica en Instagram. La típica pose con la manita así, estirándote la cara, la típica pose así, eh, la típica pose con la mano mm, así al revés... Eh. O sea, no sé, eso eso lo hacen las cuatro influencers más punteras, pero luego lo, todo Instagram lo imita. Y a mí me llamaba mucho la atención eso, ¿no? De, de cómo vas a, no sé, a la Torre Eiffel o a, o a la Torre de Pisa y todo el mundo se está haciendo la foto típica de turista y en qué momento a ti se te ocurre eh, hacerte el, el ojito así para quedarme una en la foto, ¿no? Entonces se si me ocurrió ese nombre de hazme una foto así... Eh, no sé, se me pareció llamativo. Y ya te digo, conforme me fui adentrando en ese mundo de, de bueno, todas esas cosas que, que saco en los stories, ¿no? Que luego fui catalogando, mendigram las matrioscacolas, lo veremos más adelante si queréis. Pero, bueno, ya fui viendo que es un mundo que, como todos los sectores, hay mucha gente que es profesional y se toma muy en serio su trabajo. Y que yo no cuestiono en absoluto que los influencers... Eh, cumplan un rol fundamental en muchas estrategias de comunicación y de marketing. Yo creo que eso es una pieza fundamental. Pero mmm, también un abogado es una pieza fundamental de una estrategia jurídica y no todos los abogados son buenos, ¿no? eh, O sea, yo no cuestiono su utilidad eh, en esta sociedad de consumo, pero sí que cuestiono la profesionalidad eh, o, o la, la credibilidad que generan algunos. Eh, entonces, nada, conforme me fui adentrando en este mundo... Eh, Pude ir, ir descubriendo todas estas cosas
0: Es que es súper interesante Porque en el nosotras tenemos una, una comunidad online Y muchas veces las chicas preguntan Que, que oye pues eh, voy a colaborar con una influencer Y sí. qué os parece esta tal Y, y claro nosotras nos, a veces nos llevamos la mano a la cabeza Porque dices es que esta chica eh, está con la, Yo que sé las colaboraciones que he visto Las hace fatal o es que ves que esos esos seguidores no son reales, o es que ves y ves tantas cosas y hay tanta gente que está engañada en ese sentido y, y marcas pequeñas que no se pueden permitir que una inversión presupuestaria se les vaya eh, claro, claro. por el retrete, claro.
2: ¿Qué una labor de las agencias que tienen que ponerse eh, en un tono muy didáctico con los clientes. Y el cliente que llega y quiere a Dulceida o quiere a María Pombo porque son las grandes y porque son las que la gente conoce es como lo que hay que hacer, creo que es un trabajo muy de hormiguita, ¿no? Explicarles, hacerles entender que de nada te sirven dos millones de seguidores si esos dos millones de seguidores están saturados de publicidad si no son tu público objetivo, porque a lo mejor, vale, tú te quieres anunciar con María Pombo porque tiene un millón y medio de seguidores, pero a lo mejor tu producto, eh, el target son señoras de eh, 40 a 50 años, de Madrid, entonces tú le estás pagando a María Pombo por un millón y medio de impactos, pero estás desperdiciando a lo mejor un millón doscientos mil impactos, porque, porque claro. no, a lo mejor te conviene pagarle a una influencer más pequeñita, más de nicho, que la mayoría de su audiencia tenga esas características de tu target, ¿no? Pero es verdad que, que, pues eso, los números obnubilan y al final las que salen en la tele, las que son las más conocidas, son las que todas las marcas quieren trabajar con ellas. Entonces, eh, eso, ¿no? Creo, creo que es un trabajo muy de, de que tanto las agencias mm, sean capaces de explicar esto con claridad como de que, eh, como de que las marcas, eh, pues eso, entiendan que igual que no te puedes anunciar en en el Tele 5 porque no puedes, eh, eh, porque a lo mejor, como digo, no, no es algo que a ti te vaya a repercutir más, o sea, que, que, que vaya a ser acertado para tu estrategia, eh, anunciarte con una super media influencer, a lo mejor tampoco.
1: tal mm, Sí, pero es que además eh, estamos hablando ahora de las más top, que generalmente son las que tú más sueles documentar, pero hay también una cantidad de morralla de gente, sí. Sí. que es lo que se llaman más... Sí, más influencers, más microinfluencers, que es impresionante, o sea, a mí me escriben, yo tengo una, yo vendo pintura online, y a mí me escriben, mmm, día sí, día no, influencers de 20.000, 30.000 o 10.000 eh, ofreciendo, oye, es que quiero pintar la cocina, no sé, whatever, ¿sabes? Y, ¿Qué, hace, ¿qué tal si hacemos una colaboración? ¿Sabes? Sí, claro. pero, ¿sabes? O sea, así, sin más. O sea, de hecho, uno se llegó a escribir una vez una chica que, que o sea, tú veías su feed y era como este rollo sexy, pero como la, era la interview antes. O sea, sí. o sea ese rollo... Sí, sí, en plan, sí. O sea, no como las que hay ahora que van con poca ropa, sino ese rollo como muy masculino. Sí, muy... Y... Quería pintar una silla gamer de rosa, ¿sabes? Y entonces <ríe> yo, o sea, me quedé como muerta. Y entonces, entonces, ¿por qué piensas que a mí me puede interesar tu público? O sea, Total. no sé. ¿Por qué no lo piensas? No,
2: no piensan que les va a interesar tu pues, lo quieren pintura gratis, hoy, mañana quieren una tarta gratis y le escriben a otra y, o sea... Eh, no hay
1: ningún compromiso con la marca, ni
2: ninguna ningún interés real en que salga bien. Ellas
1: quieren algo gratis. Claro, pero es lo justamente lo que nosotras denunciamos muchas veces, ¿no? que María, por sí. ejemplo, lo ha comentado montones de veces, es que eso, en cierto modo, es una estafa. Estás intentando es estafa. Sí. estafar a la empresa, porque estás ofreciéndole sí. algo que no es real. ¿no? entonces eh, Hay una chica eh, que creo que, es, creo que fue la, el hijo del carpintero, una emprendedora... Eh, que hace cositas con madera, que una vez publicó algo que a mí me pareció súper guay y que dije, algún día lo replicaré. Que ella cuando alguien se le acerca pidiéndole algo así, lo que le dice es, ok, si tan segura estás de la que me vas a traer ventas, eh, compra el producto, eh, anúnciame y en base a las ventas que me traigas, pues si yo ya te devuelvo el dinero de lo que tú has comprado o te pago X o lo que sea, ¿no? Vas a éxito. O sea, si realmente es... ¿No?
2: Me parece Nadie que súper ¿no? acertado. Ah. Sí, sí. Es que ante gente descarada hacen falta respuestas descaradas.
1: <risa> o sea, tal me parece cual.
2: brillante este planteamiento de, ah, bueno, ¿quieres algo gratis? Porque vas a vender. Bueno, invertamos el orden. Primero vende y luego te doy lo gratis. Sí, sí, maravilloso.
1: Y Lorena, tú, por, conforme te estás expresando y tal, eh, realmente se nota que tú sabes de esto. O sea, ¿tú de qué mundillo vienes? <risa>
2: Eh, bueno, yo estudio publicidad y relaciones públicas y casi siempre he trabajado en agencias de marketing digital, tanto aquí como fuera de España. A veces he tratado con influencers eh, y por eso también veo muchas cosas desde dentro que, ojo, porque tengo dos tipos de audiencia, Va a decir que la mayoría de gente no ve, no, pero la audiencia es mucho más eh, inteligente de lo que pensamos, eh, una parte muy importante de mi audiencia son personas que o trabajan en agencias o han trabajado con influencers y saben perfectamente cómo se manejan, ¿no? Y saben perfectamente que cuando te envían un email de, hola, me encanta tu marca, quiero colaborar contigo, ¿qué tal? Eso es un enviar a todos <ríe> de toda la vida. Un, nada, hacen una recopilación y un barrido. Y, y la gente se da cuenta de eso, ¿no? Entonces, nada, simplemente con esta cuenta, sí, yo tengo experiencia en marketing digital. Aparte, a mí me apasionan las redes, por eso creo también que hay que tratarlas con el respeto que se merecen, porque son un canal eh, de comunicación como nunca hemos tenido, o sea, y al alcance de cualquiera. Quizá por eso, ¿no? Porque está al alcance de cualquiera hay tanto intrusismo. Eh, pero bueno, si respondo a tu pregunta, si he estudiado publicidad y, y me he dedicado al marketing, entonces, bueno, hay, hay conceptos y hay cosas que me tocan más de cerca. Más allá pues... del de humor, pues eso, me gusta también hacer un poco a la gente entender eh, ciertos conceptos que hay
0: atrás.
1: ¿Y crees que eso ha influido en gran parte del éxito que has tenido? ¿O por qué piensas que has de repente eh, es que tu cuenta apareció hace apenas unos meses? ¿sabes? No llevas <ríe> ni un año.
2: En abril, sí, sí. Eh, a ver, yo creo que ha sido porque es algo que todas comentábamos a pequeña escala en nuestro grupo de amigas. ¿no? Ay, ¿Has visto que María Pomo está embarazada? ¿Has visto que María Poma ha salido en el hola? Y todas teníamos un poco esa conversación y todas a lo mejor nos pasábamos eh, el último post de un influencer que había dicho cualquier barbaridad, nos lo pasábamos al grupo de WhatsApp de las amigas y de pronto eso, ¿no? Una cuenta que lo pone en relieve desde el humor, porque también creo que, que parte del éxito, por así decirlo, que a mí tampoco me gusta hablar de éxito, a ver, pero, pero bueno, parte de, de esa viralidad también reside en el formato meme, que es una cosa que se consume muy fácil, se consume muy rápido eh, porque a ver, eh, todos estamos súper mega saturados de información vamos en el metro y nos guardamos esto para leerlo después, estamos en el trabajo nos guardamos este vídeo para verlo después y acumulamos, acumulamos y al final por lo menos en mi caso, no sé si yo es que voy a otro ritmo, yo nunca encuentro una hora o dos horas para sentarme a ver lo que he guardado ese día, ¿no? Mm. Entonces, creo que también parte del éxito es ese, ¿no? Que un meme eh, te saca una sonrisa, lo consumes en el momento, incluso a veces te contextualiza también, no hace falta que leas una noticia eh, de dos páginas, simplemente ves un meme y un copy de tres o cuatro líneas así medio graciosas y te ponen tema. Entonces, yo creo que esa ha sido una parte de, de, del éxito. Y luego... Y luego otra parte pues ha sido eso, ¿no? Las, las agencias, las marcas que se ven reflejadas en el contenido. Eh, claro, para la gente que nos esté escuchando que hay como dos tipos de contenido en mi cuenta, ¿no? Los memes del feed, eh, que son como más buscando el chiste fácil, por así decirlo. Y luego los stories, que son ya hilos donde te cuento, eh, pues eso, ¿no? La presentación, la trama y el desenlace... De cómo se gestan algunas de estas cosas eh, Detrás de las cámaras, ¿no? De, de Instagram Entonces, los stories yo creo que sobre todo Ha sido eh, gracias a eso A agencias, a marcas que se ven reflejadas Y que lo comparten, de hecho Me han escrito bastantes marcas en estos meses También diciéndome marcas incluso Que yo he mencionado y marcas De las que me he cachondeado un poco, ¿no? Eh, y me han escrito para decirme eh, Oye, qué guay, la verdad es que estamos de acuerdo <risa> Un poco como diciéndome A ver tienes razón, pero bueno, hay que comunicar con ruedas de molino, <risa> son las que tienen la audiencia, son las que tienen los seguidores pero que tía, que nos has caído muy bien,
1: que tienes razón y que nos hemos hecho unas risas con esto uh -huh. es qué curioso, ¿no? ¿cuánta pasta tiene que tener alguien como para saber que algo no funciona y aún así seguir adelante con él no, igual igual sí que les funciona, lo que pasa es que Lorena a veces ha sacado
0: pues a gente que dice algo esto es súper guay, no sé qué, y luego lo está revendiendo o yo qué sé o lo, entonces, claro, dices, a la marca igual le ha funcionado, igual ha ganado, yo que sé, seguidores o alguna venta, pero claro, otra parte de esa audiencia seguramente se ha enterado de que no, no le ha molado tanto a la influencer al final, sí, recibir ese regalito.
2: Totalmente, a veces, incluso en tiempo real, o sea, a veces ponen el story, que ya sabéis que duran 24 horas, y te metes a su winter antes de que pasen esas 24 horas y van a colgado en Vinted. o sea, la misma foto que le hacen para subirlo y decir qué bonito esto, me encanta, esa misma foto, cinco segundos después la ponen en Vinted, es que es una desfachatez <risa> y como dices, o sea yo no sé si hay marcas que están de espaldas a esto, porque también es verdad que muchas marcas me han escrito eh, que no sabían eh, que las influencers se dedicaban a esto, y hay marcas que me han escrito y me han dicho, pues gracias por darnos este dato y lo tendremos en cuenta a partir de ahora mm -hmm. eh, eh, ay, he perdido el hilo, perdón. Estábamos diciendo que.
0: Sí, que hay marcas que viven ajenas a esto y supongo ah, que exacto, hay otras que no. ¿no?
2: Exacto. Y luego hay marcas pues que, que así que tienen un, una gran, un, un gran presupuesto para publicidad y al final van a las que saben que le van a dar rentabilidad. Aunque no quede verosímil que Alessandra Pereira, que tiene 14.000 bolsos de Hermes, hoy te saque una camiseta de leftis no es verosímil. Pero al final esa camiseta la están viendo dos millones de personas. Entonces, um eh, mm. cositas. Alguna comprará. Claro, exactamente. Al final es alcance.
1: Sí, porque desde mm. luego yo creo que la mayor parte de las seguidoras de Alexandra no consumen bolsos de chanel. ¿No?
2: Claro, no. es un poco lo aspiracional todo el tiempo. Que eso también lo, lo, lo he tratado alguna vez en mi cuenta, ¿no? Que, que son chicas que al final. Hace 10, 12, 15 años Con el inicio del fenómeno blogger La seguíamos Y personalmente yo les para ir a Alexandra Pereira la seguía mm. eh, y, me, y, y te veías reflejada en ella Porque era una chica mona Que vestía de las mismas marcas que tú te podías permitir Y de vez en cuando Un elemento así más aspiracional Un bolso de Witton de 1000 euros un, O incluso de gama media un Michael Kors de 500, ¿no? Eran cosas en las que tú te veías reflejada Y a las que podías aspirar todavía, ¿no? De, soñar con eso, ¿no? Eh, pero ahora ves un post de Sandra Pereira y a lo mejor lleva mil euros entre ropa y complementos entonces ya es algo es ya no es algo a lo que puedas aspirar ya no es algo que te represente eh, ya no es algo que ni siquiera te guste mirar ya es obsceno bueno para mí es no sé o sea eh, yo dejo de apreciar los elementos cuando están todos juntos en una foto, no sé si me explico, si a lo mejor la veo con un vaquero una camisa y un bolsazo de Loewe, digo, oye, qué bolsazo, qué mona va". Pero si ya me metes eh, marcas de super lujo, de la cabeza a los pies, dejas de apreciar ese elemento de lujo como lujo, porque ya vas de la cabeza a los pies vestida así, ¿no? Entonces, eso también lo hemos tratado, ¿no? En qué momento las marcas, eh, porque claro, son las marcas las que financian esto, eh, las marcas son a lo mejor el buitón de hace 15 años se lo compró ella, pero ahora las marcas son las que financian esto, entonces ya las marcas han contribuido a que se cruce esa línea de lo aspiracional eh, y ya esto sea un espectáculo que ves desde fuera que no te representa, que te es súper ajeno y que ya pues del que solo puedes reírte
0: y, y además tu humor es muy fino y, y desde el respeto, que eso mola sabes, que no es un humor hiriente, que digas, ostras, se ha pasado a tres pueblos. No, es que estás poniendo como la situación en realidad y, y, y tú te partes porque es que es, eso es perpéntico en sí, pero no sí. pero no estás hiriendo, ¿sabes? Y, y está a mí me mola mucho, la verdad, cómo lo haces. Y esta cuenta, claro, ha crecido un montón y tal. ¿Tú crees que tienes eh, alguna manera de rentabilizarla, todo este trabajo que tú haces y todo, jope son muchas horas, seguro, al día, a la semana, ¿Tienes alguna manera de, de poder sacar algún tipo de rendimiento de aquí? Eh, has
2: empezado,
1: con... ¿no? ¿Qué? Has, empe has empezado ya, ¿no? Con... Eh, de
2: una manera directa, eh, sí, la he rentabilizado, pero de una manera muy residual. Eh, yo hace varios meses, eh, cuando llegué a 70.000 seguidores, eh, anuncié que la iba a empezar a monetizar porque a mí ya me estaban llegando ofertas de marcas que querían anunciarse en mi cuenta. Yo al principio las rechazaba porque no me sentía con la autoridad de, de hacer un anuncio, ¿no? Eh, porque decía, claro, si estoy criticando a estas chicas porque son una teletienda yo no me puedo convertir en lo mismo, pero era un miedo autoinfundado, o sea, muy pronto cuando lo anuncié y le dije a la gente, como pidiendo perdón, además lo recuerdo, que, que tenía un miedo, tenía el story ya redactado y lo iba posponiendo, lo iba posponiendo porque no lo quería subir porque sentía que era como defraudarlos, ¿no? Y nada, y dije eso, pues mira, esta cuenta al final me lleva muchas horas, yo recibo propuestas y a partir de ahora he decidido que haré dos anuncios al mes, eh, los intercalaré con el contenido, me sigue pareciendo un porcentaje de contenido eh, publicidad mmm, bastante razonable, quiero decir, al final son 30 días de contenido frente a dos días de publicidad. Eh, y la acogida de la gente fue, pues eso, a ver, la, la del sentido común un poco, ¿no? A ver, tía, si nos estás entreteniendo, nos estás informando, nos lo pasamos bien contigo y inviertes un tiempo, porque qué no vas a poder eh, rentabilizar? Entonces sí, eh, la, la rentabilizo, pero de manera muy residual, como digo, son yo hago dos anuncios al mes y los otros 28 días genero el contenido e invierto el tiempo a cambio de, de nada. E incluso hay meses que las cosas que me ofrecen no me llaman la atención, como ha sido enero. Por ejemplo, yo el último anuncio lo hice 27-28 de diciembre y el próximo lo tengo el 4 de febrero. Es decir, yo durante enero no he facturado un solo euro de la cuenta y, y yo he seguido subiendo contenido. Entonces, en este sentido, bueno, es una espinita que tengo, me gustaría rentabilizarlo más... Eh, pero también es justo decir que a mí la cuenta me ha servido de escaparate, yo soy creativa publicitaria y la cuenta al final me ha servido de escaparate, me ha servido de portfolio y gracias a eso eh, bueno, pues me han salido oportunidades como freelance a las que no hubiera podido acceder con mi currículum sin más, ¿no? Esto ha sido esto ha sido un trampolín. Entonces, no me quejo y, y a ver, y, y gracias a Dios conservo mi trabajo prepandemia, que es una cosa que no puede decir muchísima gente. O sea, no me quejo en absoluto, soy una privilegiada, pero, pero a, contestando a tu pregunta, no, las horas que invierto en la cuenta no están rentabilizadas.
1: Pero porque quizá tú sí. vas con ese complejo, ¿no? Como de que, jo, es que es publicidad, no les va a gustar... ¿Sabes? Pero bueno, yo creo que incluso tú misma lo has dicho en alguna ocasión, eh, por ejemplo, Cristina Mitre eh, aporta mogollón de contenido de valor y también hace publicidad, pero como es siempre muy transparente, nadie se enfada. ¿sabes? Sí, 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 es que yo Entonces, me sí. di cuenta de eso, de que yo tenía mucho miedo, pero es verdad que cuando a la gente vas de cara
2: y le dices, eh, mira, yo estoy invirtiendo hace un tiempo, veo justo tener una rentabilidad, te voy a marcar muy claramente cuando se trata de un anuncio. Eh, cuando cuentas una historia también alrededor de la marca, porque yo al principio tenía esta retigencia, también que lo voy a hacer en modo que le una cuenta anónima, que no, que yo no doy la cara, decía cómo voy a presentar el producto. Y no, y al contrario, y eso me ha servido también para crear una, marca, para crear una historia alrededor del producto, y que cada vez marcas más grandes se, se vayan fijando en mí. O sea, yo recuerdo además que esto que tú dices que me lo, que me lo que me hice yo pequeñita simplemente por, por una cuestión de sugestión yo solo he escrito un email en todos estos meses a una marca ofreciéndome, como hablábamos al principio, ¿no? eh, ofreciéndome mis servicios tal, a cambio de, de un fee. Y esta marca, recuerdo que me contestó, eh, mira, nos encanta lo que haces, te seguimos todos en la oficina, nos chifla, tal, pero eh, no, o sea, no te vamos a engañar, en muchas de las influencers de las que te ríes, eh, nosotros trabajamos con ellas y no queremos buscarnos un problema con ellas por colaborar contigo. Entonces, claro, ese fue mi primer email, eh, fue a, porque aparte era una marca que me hacía mucha ilusión, que yo ya tenía la historia pensada para hablar de ese producto, y claro, fue un, un no tan tajante un, eh, como, como diciéndome, eh, a ver, jiji, jaja, vale, pero tú no juegas en esta liga, o sea, eh, te ponemos el límite aquí porque, porque si no se nos van a caer estas que son las que nos dan dinero, entonces al final nos da risas, pero, pero aquí en Petit Comité. Entonces, esa fue como el, el, la primera barrera de entrada que tuve. Yo ahí me hice muy pequeñita. Pero es verdad que luego empezaron a llegar marcas súper chulas. Bueno, de hecho, ¿se pueden decir marcas? Sí, sí claro, 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 claro. De hecho, después he colaborado con Rostreator, que me, que me contactaron ellos, con Luz, con Valentine's, o sea, marcas grandes que han apostado por un discurso diferente y una audiencia diferente. Y que, vamos, que yo les estoy súper mega agradecida a día de hoy, pero en su momento fue muy difícil.
1: Uh -huh. Y también has empezado a monetizar con producto propio, ¿no? Que, Felipa, el de las camisetas
2: que sacaste, sí. o sea, era no estoy muy conforme con eso, ¿no? Pues Aquí a mí me... la idea
1: me pareció espectacular. ¿eh?
2: A mí también me sí. parece espectacular, pero es verdad que, que a ver, Jolín, no quiero echar balones fuera, pero eh, yo he utilizado correos para los envíos y ha sido algo
0: nefasto. Ah, bueno, ya. <risa> sí. Bueno, el, el <risa> tema de los envíos es un dolor de todas las emprendedoras que conocemos, no hay nadie que... Que esté 100% a gusto
1: con su mensajería. Bueno, yo sí. Cuéntate. Estoy bastante a gusto con la mía. Joder, luego la pasas. Sí, luego hablamos de eso. Es que yo, yo, llevo ocho años vendiendo por internet. O sea, que algo más o menos controlamos ya. Las, sí. las hemos trabajado casi todas.
2: Sí, no, bueno, claro. Ahí ya hay un expertise que, que, que yo no tengo. Yo fui así un poco improvisado. La idea me surgió en noviembre y mi idea era lanzarlo en Navidad. Entonces fue todo un poco atropellado. Y después, bueno, como os digo... Uno de mis productos, encima, solo tengo dos camisetas y tazas. Eh, las tazas, jolín, si he enviado 100, no os engaño cuando os digo que he tenido que reponer 60. O porque sí, hayan llegado los yes. o porque no hayan llegado. <risa> o sea, y mira que las envolvía súper bien con tres vueltas de papel de burbuja, la caja también envuelta en papel de burbuja, y la gente me mandaba fotos de... He ido a recogerla y mira, y estaban hechas trizas.
0: Yeah, Entonces... Yeah.
2: Eh, a mí también. Luego te
0: pasamos mensajerías mm. Hay vale. un par de mensajerías sí. que no rompen las cosas sí. Sí.
1: Vale. Luego, Yo ganas, envío tazas
0: ¿eh? Yo envío tazas y envío cosas Y no... Y ella envía pintura Y mm. que también se rompe Y no no, no, no suelen haber Una te rompen, pero ya, No sí. te rompen 60 Vamos, sí. ni de coña. Bueno,
2: aparte a mí se me ha juntado El colapso de Navidad que la gente, claro, había pedido para Reyes y me decían, ay, ¿cuándo llega? ¿Cuándo llega? Y luego el colapso de Filomena, que bien, también han bien, estado ah. todas las carreteras eh, del centro de España también saturadas. Entonces, al final ha sido un volumen de trabajo que me ha sido muy difícil absorber, ya os lo digo, yo, compatibilizando con mi trabajo prepandemia, compat joder, compatibilizando con mi freelance y compatibilizando bien. con mi cuenta. Y encima, este trabajo de todos los días, responder 10 emails lo siento que te ha llegado rota, te vuelvo a mandar otra, volveré a ir a poder no. estudiar, o sea, lo del merchandising no es... Hablando <risas> nada, estoy deseando que se me terminen las cosas que me quedan para para quitar la, la web del perfil, porque, porque a mí también me parece una idea muy chula, pero hace falta tiempo para... Ah para
1: hacerlo bien. Sí. Claro, pues sí, que estás sí. metida en 40.000 saraos. O sea, sí, <risa> claro. Es que eso en sí es un negocio ya. ¿sabes? Exacto, o sea, vender por sí. internet ya en sí es un negocio. Exacto, exacto, pues. totalmente. Hmm. Jo. Tal cual. ¿Y esa vena tan súper emprendedora, de dónde te viene?
2: Ay, pues no sé. Yo siempre he sido así, no me he cuestionado de dónde me viene. O sea, con 20 años me fui a Londres sola. Y estuve trabajando en la cafetería, estuve bailando flamenco en un tablao. Eh, <risa> sí, después ya me fui al sur de Inglaterra, que, a una ciudad que se llama Brighton, que es muy chula. Eh, y ahí ya encontré un trabajo guay de lo mío y bueno luego fui a Buenos Aires. No sé, siempre he sido muy muy echada para adelante. Me recorrí Latinoamérica sola, que es una de las cosas que más saco el pecho yo, porque es algo que era el sueño de mi vida desde pequeñita, recorrerme Latinoamérica con una mochila. Y no sé, no sé de dónde me viene la vena, mi familia no es así. De hecho, mi familia recién se empieza a acostumbrar que yo sea así. Mm. Eh, pero bueno, no sé, me, me gusta la gente así, ¿no? Como polvorilla, con chispa, con ideas, que, que emprende, que mm. tiene esta iniciativa. Eh,
0: se, te entonces, nota, tú... se te nota, se te que nota que no te estás quieta, ¿eh? <risa> es muy guay la energía, sí. mí eres muy jovencita. Como...
2: Sí, bueno, tengo 32 años. Soy jovencita, sí, sí, pero... Pues pareces
1: más? ¿En serio? Claro que eres no jovencita. <risa> <risa> que yo tengo 34. Pero como, o sea, te conservas fenomenal, ¿eh?
2: O sea... No, es que como tengo así las facciones un poco dulces y los ojos azules, yo creo que eso me quita también años, eh, pero tengo 32. O
1: sea, pero a <risa> mí <ahí risa> me... Das, <risa> en,
2: los tengo. en serio,
1: que me dices que tienes 23, sí me lo creo, ¿eh? <risa> te lo juro. Sí, o sea... sí, por lo menos por el ordenador,
0: sí. Luego, yo que sé, en directo, pero... Pero sí, sí, eh, yo también hubiera, te hubiera echado 20 y poquitos.
2: Sí, me lo dice mucha gente, tanto como veinte y poquitos, no, pero yo tengo así como una apariencia niñada, luego además mido un metro y medio, o sea, tampoco es que soy un mujerón, o sea, <risa> sí, encaja, encaja en lo de lo de ser más, lo de tener 20 y pico años. <risa>
1: Y, y bueno, vamos a hablar un poco más de cómo estás desarrollando la cuenta, eh, porque como dices, esto lleva mucho curro y con tantísima fiesta que tú tienes, eh, ¿cómo, ¿cómo te planificas? ¿Cómo te organizas para poder gestionar todo eso? Porque además tienes secciones que de alguna manera entiendo que programarás. Eh, tienes, como decías antes, el Mendigram, todo esto... En plus semana. Claro.
2: <ríe> Exacto. Mendigram, vamos a ponerlo en contexto, es cuando un influencer casualmente dice, ay, se me ha acabado esta crema que me gusta tanto arroba L'Oreal, <ríe> para que lo vea la gente de L'Oreal, y casualmente esta vez influencer a los tres días tiene una caja estupenda de productos de L'Oreal y te la enseña, mira qué bien, estos chicos se enteraron de que, de que se me acababa la crema y mira qué caja me han mandado, qué majos, tal, eso sí. se llama Mendigram. Eh, y sí, luego en Influ semana que recoge un poquito lo más eh, granado ¿no? de, de la semana de las influencers, a ver, lo cierto es que me encantaría poder planificarme, pero no hay una planificación detrás. O Así sea, que están las secciones divididas en la cabeza y yo cuando veo un contenido sé en qué sección va. Pero, pero como también es un contenido que depende de, de lo que hacen ellas... Eh, tampoco puedo programarme MendiGram para el martes eh, y a lo mejor eh, que el MendiGram más obsceno de la semana sea el jueves. Entonces, mmm, yo creo que también la audiencia entiende eso, que, que no es un contenido fijo, que es espontáneo, que depende del contenido de terceros... Eh, no, no, o sea, intento planificarme, pero es verdad que tampoco me agobio si veo que un día son las 9 de la noche y no he tenido eh, ni 20 minutos para publicar eh, no me agobio, o sea, creo que esto también es importante, lanzar este mensaje, ¿no? Que, que el mundo no se acaba, que los números no se caen, que las estadísticas de Instagram van a estar ahí, que el algoritmo va a estar ahí, eh, que no pasa nada porque esta es una semana de desconexión, o sea, esto para todos los emprendedores que tienen redes sociales y están empezando y sienten que si no publican en una semana, eh, los seguidores se van. No, los seguidores no se van. Eh, bueno, no sé, al menos en mi experiencia, ¿no? Que, no. que también ha sido un aprendizaje de estos meses, que al principio sí que me lo exigía, eh, publicar todos los días, y todos los días stories, y todos los días posts, y luego la vida va teniendo sus obligaciones laborales, sus obligaciones personales, y, y la cuenta, en mi caso al menos, va quedando en un segundo lugar, eh, entonces, bueno, intento planificar me intento que haya contenido, como como digo, los sábados y los domingos me obligo, incluso madrugos, o sea, yo era de levantarme súper tarde sábados y domingos y ahora me pongo el alarma por las mañanas para sacar ese rato.
1: Uh -huh. eh, ¿Y, y cómo...? Eh, o sea, quiero decir, ¿lo estructuras en plan de me siento ahora y ahora con lo que tenga lo creo? ¿O, o, o, o dices, me ves algo y bueno, esto me lo voy a guardar para... Cuando vaya a publicar el fin de semana?
0: Eh,
1: depende, depende. Es que hay veces que eh, veo un contenido de alguna influencer
2: y enseguida se me viene a la cabeza el chiste o la asociación con otra cosa. Y luego hay veces que lo veo, me llama la atención, pero me lo guardo para más adelante. Entonces, si durante una semana no he tenido apenas tiempo de recopilar material nuevo, sí que he hecho mano de, esos, de esa carpeta de guardados... Uh -huh. eh, hay veces que lo veo en el trabajo y si es algo muy potente, muy potente, ese día sí que intento sacar un hueco para comentarlo ese día sí o sí. Eh, pero, no sé, es, es mucho más espontáneo que, que lo que parece desde fuera.
1: ¿Y te lo guardas todo?
2: Me guardo bastantes cosas. O sea, pues debes de tener una capacidad
1: de almacenamiento... Sí, Entonces, tu memoria y tu capacidad de almacenamiento Deben ser como hermanas ¿no? Sí, sí, aparte El
2: 90% del almacenamiento son cosas de influencers Y el otro día es mi sobrina Que, tengo una sobrina de días que tiene apenas días O sea, así me... oh. no hay más cosas No hay sitio para más cosas ya en el móvil
0: Y en, de todas estas influencers Habrá algunas que seguramente Se lo hayan tomado mal Bueno, las que te bloquean y tal eh, Te bloquean y bueno, pues ya está pero ¿hay alguna que te haya escrito en plan mal? En plan, oye, no hace no falta que me des nombres, ¿eh? pero en plan ofendida o algo.
2: No muchas, pero vamos, que te diría que con los dedos de una mano se cuentan y aparte me doy cuenta que al principio de la cuenta tomaban una actitud y conforme la cuenta fue ganando repercusión eh, toman otra actitud. Eh, vale. Es decir, o sea ya se dan cuenta que, que, que lo que a ti te digan eh, tú tienes una cuenta que al final te están viendo 105.000 personas, no te están viendo 2.000, ¿no? Y un poco como que les interesa, entre comillas, tenerte contenta o caerte bien. A ver, que tampoco quiero hablar en estos términos porque luego hay gente que piensa que me sobornan las influencers. O sea, me han llegado mensajes así de, ah, claro, ¿y esta que ha hecho esto esta semana? Eso no lo sacas, claro, como te regaló un bolso. O sea, sí. la gente de verdad se cree que sí, sí, que soy Pedro J y que presido un grupo editorial y que tengo un poder, vamos, o sea...
0: No, y que tienes una obligación de sacar algo exacto, sí, que a lo mejor sí, es que tú o no lo has visto o no te ha molado, o sea...
2: O no he tenido tiempo, es que, Jolín, yo sí pero digo, estamos súper acostumbrados al contenido on demand de Netflix, de Amazon, de ver lo que queremos en el momento que queremos, que cuando la gente ve algo de un influencer y no lo sacas, eh, se cree con el derecho de. Pero no creo que lo hagan tampoco a malas, sino porque nos hemos acostumbrado a eso, ¿no? A decir, quiero ver esto, mm, haz esto. Ya, <ríe> y bueno. Me... Luego ya hay todo este tipo de teorías conspiranoicas de, claro, esta no la sacas porque tal, o esta no la sacas porque te amenazó con denunciarte, o sea, no me ha pasado jamás eso, ninguna, ha llegado a esos términos, porque como tú decías al principio, es una cuenta súper respetuosa. Eh, hay una línea muy clara de no aludir jamás al físico de ninguna, porque aparte me parece, uno, que no es gracioso, y dos que, que no es humor, o sea, que no que, que no sé no. que es algo tan burdo, tan fácil, que ni siquiera me detengo en eso eh, ni, ni en la difamación ni en nada de eso, es, es hacer un chiste, pues eso o sea, si tú, si a ti la marca te regala una cosa y me estás diciendo que bonita, y en la otra pestaña estoy viendo que lo pones en Pinterest, yo no estoy haciendo nada ilegal. Sí, <ríe> o sea, claro. quiero decir que ninguna se ha puesto tampoco en esos términos porque al final entienden que es la consecuencia de su propia falsa, falta de profesionalidad y que no, no, hay, no hay nada que puedan hacer contra eso, ¿no? Que se exponen ellas solas. Simplemente hace dos años nadie recopilaba estas cosas y ahora estoy yo que las recopilo. Yeah. Eh, entonces ninguna se me ha puesto a mal, al contrario. Eh, hay reacciones de todo tipo. Hay gente que se ríe, hay gente que por dentro tiene el veneno, pero por fuera se ríe, que también lo veo una postura muy inteligente, decir, oh, joder, esto me ha jodido, pero voy a poner buena cara. <risa> eh, y luego hay gente que te reconoce abiertamente, vamos, no voy a dar nombres, pero hay una influencer muy conocida que, es, que hizo una cagada y, y la saqué y me mandó un audio y me dijo, ya, tienes toda la razón, o sea, no te puedo decir nada, <risa> No puedo decir ni una palabra a esto que has dicho porque se me fue la cabeza, ha sido una cagada mía y nada, voy a aguantar el chaparrón hasta que se borre tu story, pero, pero no hay nada que te pueda decir. O sea, muchas también lo asumen con resignación y luego hay todo un intramundo también de influencers que, que te mandan cosas, que hacen otras para que las saques, o sea. hay como mucha rivalidad entre ellas, sí, no se sí, le haya
0: sí. ocurrido eso
2: ¿eh? eso existe y es de las cosas más increíbles que me pasan, que un influencer A te diga, has visto que el influencer B hoy ha hecho no sé qué, sácala, sácala
1: porque es, que es muy infantil eso no es súper infantil. claro pero es que claro
0: pero entre grupos, ellas hay ¿no? algunas que se dan bien que se dan
1: mal entonces ahí claro, claro. hay, hay grupitos de populares
2: hay grupitos de segundonas y ellas se, se pinchan entre y como no se pueden pinchar directamente porque no quedaría bien me, me, me lo dicen por detrás a mí mira mira lo que ha he hecho has visto esto
1: hasta buena, que hay
2: todo el intramundo de detrás, lejos de enfadarse, entran al trapo, muchísimas como os cuento Y luego hay otras pues que simplemente no les hace gracia y me bloquean O no les hace gracia y me ignoran, que es también totalmente lícito O sea, tú te expones, yo saco parte sí. de ese contenido, lo recojo y hago un chiste Y a ti no te hace gracia, también me parece súper lícito que, que no les haga gracia
1: mm. Y, pero ¿alguna se la ha tomado especialmente bien en plan que has dicho? Aparte de la que dices que te ha mandado el audio en plan de jo, qué bonita. O sea, me, me sabía hasta mal haberlo, haber, haber dicho esto de total, ella. Total, total.
2: Eh, a ver, bueno, Casilda Finat, que sabéis que es la musa de, de la cuenta, es una influencer medio aristócrata que es un personaje en sí mismo eh, y ella se lo toma todo súper bien, cada vez que la saco lo comparten sus stories y se ríe, de hecho ella tiene una marca de joyas y varias veces me ha ofrecido enviarme joyas simplemente por lo que se ríe conmigo y tal, o sea, las reacciones suelen ser buenas, ya te digo que, que se pueden contar con el dedo de una mano a las que no.
1: Qué guay. Eso sí, por lo menos sí que es algo pues muy sano, ¿no? Que eh, por un lado sí que está evidentemente lo que estamos hablando de esa parte como más fea del mundo influencer, eh, pero por otro lado yo qué sé, creo que está muy guay que haya gente que tenga la madurez suficiente como para tomarse lo que tú haces eh, pues de una manera positiva, porque es que en realidad lo que tú haces es muy positivo. Yo creo y parece
2: que... que es madurez, exacto, es madurez. O sea, al final es, es pues eso, es aguantar el, el chaparrón. Es igual que de cuando tenías 15 años te decían que esos zapatos eran feos y era la mayor tragedia del mundo y ahora te lo dicen y te ríes. Creo que es también es un proceso de madurez, ¿no? Entender que no le puede gustar a todo el mundo, entender que va a haber gente que va a hacer mofa de lo que haces porque se presta a ello y tomártelo de la mejor manera posible porque esa persona no lo está haciendo para ofender tampoco.
0: Claro. No Y saber que, que si tu trabajo es bueno, realmente es, tú te ríes, o sea, realmente pues no, no le ha gustado a esta, pero yo sé perfectamente que mi trabajo es bueno, pero el problema yo creo que, ve, que viene cuando tienen claro que el trabajo que están haciendo pues no, claro. no, no está bien o no les ha quedado bien o en este caso se han equivocado o... Claro. Claro, sí, bueno, o...
1: pero volvemos a lo que decíamos al principio, hay como varios niveles, están algunas que son como más profesionales y que realmente sí que se preocupan porque el resultado final sea eh, profesional, porque no buscan engañar a la marca, pero luego hay gente que lo que tú dices que se la suda, que la marca venda, que no venda, que ¿sabes? simplemente es yo trin trinco la pasta y ya está. bueno sí.
2: comprobar la procedencia del producto, esto típico que luego sale que... En... Aliexpress está a dos euros y ellas lo venden, la marca que ellas lo anuncian lo venden a 20, eso yo no me creo que hoy en día con las herramientas que tenemos, cuando te contacta una marca, tú no puedas hacer una búsqueda en Aliexpress y comprobar que ese producto está también en Aliexpress.
1: O sea, si en Aliexpress se puede buscar por foto. Decir, por más foto, de exactamente. De producto. Sea, la
2: marca te dice anuncia este secador para el pelo, a ver, que la estética china una vez tienes el producto en la mano, yo creo que se ve. Pero en caso de que no lo veas, es tan fácil, como dices, entrar a la Aliexpress y hacer una búsqueda por imagen. O sea, es que entiendo que, que todos podemos cometer fallos y que se te puede escapar que la marca con la que colabores hace 20 años tuvo una denuncia por trabajo infantil en Pakistán. Eso se te puede escapar. Pero que la marca que estás anunciando está ahora mismo, a día de hoy, vendiéndose en Aliexpress por 2 euros, eso no se te debe escapar si vives de esto, ¿no? Entonces, pues en la línea de lo que decíais la mayoría de las que se han enfadado son personas de estas que no son mm, profesionales, que no tienen demasiado escrúpulo, ¿no? que están ahí para hacer caja y caja y caja, no todas, eh, pero la mayoría de las que me han bloqueado sí, ¿no? porque sienten como que se les desmonta el chiringuito, eh, que ellas están ahí facturando a todo lo que da y que de repente alguien dice, oye, pero que se están engañando, que esto está en AliExpress, y sienten que se les cae el chiringuito y te bloquean las influencias de verdad que trabajan su contenido y de día te ríes de algo, claro que saben venirse de sí mismas y aceptar esa crítica.
1: ¿Y de dónde las sacas, Lorena? Porque yo la mitad de las que sacas no las conozco, también yo soy un poco más mayor, ¿sabes? Pero yo, por ejemplo, a Alexandra Pereira sí que la seguía también cuando era Lovely Peppa en los eh, en su blog y tal, cuando era una cría que vivía en Vigo, pero... Que de hecho
2: hay un ejercicio que yo recomiendo hacer a todo el mundo. Si entras en su blog a día de hoy, eh, te, te sale la última entrada, ¿no? Viste que en los blogs abajo te sale última entrada, primera entrada. Si ves la actual, seguramente sea en un lugar paradisíaco haciendo una colaboración con un hotel, con un resort de cinco estrellas, vestida de Pesaca de Armani. Y si le das a post anterior, te sale el primero que subió ella hace la tira de años. Y es ella en un polígono cerca de Vigo con una cara que era... Otra cara, con un cuerpo no tan tonificado y tan maravilloso como el que tiene ahora, y una ropa de la que usamos todas. Y mm. la foto hecha por un pues por una amiga no, o por alguien. Un que, o sea, o se se su novio de
1: antes. Se las hacía su novio.
2: Exacto. Eh, y ahí puedes ver eh, ese salto cronológico ¿no? de 15 años en un solo, de un post a otro. Y eso es un ejercicio que yo un día lo hice así casualmente y dije, ostras, es otra persona.
1: Sí, sí. Bueno, ha, ha sido capaz de crecer mogollón en muy pocos años. Sabes que sí. yo en ese sí. sentido le la admiro mucho.
2: Y sí, sí. tiene una coherencia, como digo, su contenido y es una chica muy profesional. O sea, se uh -huh. toma muy en serio el feedback de la gente. Vamos, es lo que yo percibo desde fuera, ¿no? Sí, siempre sí. habrá gente a la que no le guste, pero yo siempre trato de defenderla como que fue una de las primeras. No es alguien que se ha subido al carro por moda porque no sabía qué hacer con su vida. Se lo ha trabajado desde hace mucho tiempo. Eh, y a mí ya te digo que me parece de las, de las pocas que son a tener como referencia, aunque luego cometa errores como
1: todo el mundo. Bueno, yo espero que algún día te regale el bolso de Chanel. ¿eh? Ay, <risa> <risa> yo Ojalá, también, Alexi,
0: ¿eh? si me estás escuchando en <risa> ella me gusta
1: mucho. <risa> bueno, volvendo, volviendo a la pregunta que te estaba haciendo, ¿de dónde sí. la sacas? Pues que te decía, yo a Alexandra la conozco porque lleva toda la vida, pero luego sacas a otros que digo, ¿y esta quién es? <risa>
2: A ver, muchas son ya efecto de que Instagram me las sugiere, porque como estoy todo el día consumiendo contenido de influencers, en la misma lupa de descubrimiento de Instagram me las sugiere. Y luego muchas otras me las manda la gente. O sea, yo esto también lo digo siempre mucho que la cuenta es lo que es también gracias a la aportación de la gente. Porque, como os digo, o sea, yo durante el día trabajo, hago mil cosas, no, no tengo tiempo de revisar perfil por perfil. Entonces muchas veces cuando hay algo que es una bomba, eh, sí que es verdad que me lo manda mucha gente. Y luego, pues, eso, pequeñas influencers desconocidas que yo también las he ido conociendo eh, mientras hacía la cuenta. ¿eh? Yo también, cuando empecé en abril, conocí a abrir conocía a Letra Pereira, María Ponjo, a Dulceida y a dos o tres más. O sea, todas estas que salen de realities o toda esta generación de Nuria Blanco, Carla Vico, que son chiquitas de 18, 20 años. Ya, sí. No, no son conocidas, pero son toda un, todo un sector también que mueve. O sea, que, que nosotros a lo mejor somos adultas y encontramos representación en Alexandra Pereira y en María Pombo, pero luego el sector, la, la generación que viene por debajo de la nuestra, encuentra referencia en gente así, más jovencita, Anita Matamoros, eh, gente así. Entonces, nada, la respuesta es, pues eso, pasando muchas horas en Instagram y también, por supuesto, agradeciendo muchísimo el contenido que me manda la gente, porque si no, a mí se me escaparían
0: muchas cosas y no, no se te ha ocurrido nunca hacer una guía de influencers no sé. María eres... no, 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 o sea, es que es la persona perfecta para hacer un TripAdvisor de influencers, ahí te lo dejo Lorena o sea,
1: María siempre lo ha querido hacer pero yo siempre la he frenado. porque me parece muy útil sí, es muy útil pero es muy ilegal o sea, tú no puedes estar... bueno, TripAdvisor es legal bueno, no sé. No, no sé, pero, yo ¿sí? creo que yo, no puedes ponerle no puntos soy, a, las, eh, a la gente por su trabajo de una manera no no Si sé. tú no cualquiera
2: pudiese, pudiese dar puntos las marcas que trabajan con ellos fuesen las encargadas de decir esta
0: persona es profesional, esta persona no es profesional. Claro, porque nosotros como tenemos un, una comunidad de emprendedoras pues, eh, pues precisamente para eso para que ninguna de nuestras chicas caiga en la trampa de esas pseudo-influencers y se vayan a las buenas a las que curran bien. Sí, Entonces, la idea bien. es esa, pero claro, Beren no me deja. No.
2: <risa> Habría que ver ahí con un abogado ciertas cuestiones, pero no es malo. Pero, sobre todo que no fuese abierta al público que, que alguien pudiese juzgar a una influencer en función de si le cae bien o si le cae mal. No, sino no, no, marca, no. De manera anónima las que dijesen, yo trabajé con este influencer en 2017, le pagué tanto, obtuve tanto retorno. Eh, ¿Fue profesional o no fue profesional? Eh, ¿Se comprometió o no se comprometió? Eso estaría bien hacerlo. Hasta o que se me hace difícil eh, eh, filtrar, ¿no? Cómo hacer para, para que solo puedan escribir las marcas o la gente que, que acredite que ha trabajado con ellas. Pero no es mala sí. idea en absoluto. De hecho, uno de los freelance que estoy haciendo ahora es justamente eso, es un webinar para una plataforma de contenidos de, de un cliente eh, sobre cómo trabajar con influencers, sobre cómo asentar en el contrato eh, todos los pormenores, todo lo que quieres que se haga, en qué fecha, en qué hora, de qué manera, eh, cómo bueno, pues analizar lo que hablábamos al principio, no solo tener en cuenta los números grandes de fans, sino usar herramientas que existen para medir el engagement real, eh, para, para ver eh, si esa persona ha comprado seguidores, el interés genuino que, que despierta, o sea... Eh, un contenido Lorena,
1: así. te tienes que venir a nuestra <risa> <risa> plataforma, <No. a> contar eso <risa> a nuestras emprendedoras, porque <risa> lo necesitan totalmente. Ay, ¿eh? Cuando
2: queráis, cuando queráis. A ver, el, el, esto se resume así, influencers sí pero no a cualquier precio, o sea, ni hay que demonizarlas y decir, eh, estas son todas unas engañabobos y unas mm, vagas, ni hay que tampoco hay que darle una millonada a la primera que venga y te diga, eh, hola, eh, tengo tantos fans, es un poco el sentido común y, y bueno, y hay un montón de herramientas súper intuitivas, gratuitas, o la que hace todos en internet para medir estos números que pues, estoy diciendo,
1: mm, pero sí, vamos,
2: pero pues, voy, les, doy, <ríe> les doy la clase o la charla.
1: Pues...
0: A la Luego hablamos. Bien, estaría sí, muy, sí. Sí. sí, ahora hablamos cuando, ¿no? ¿Ahora y
1: esto? <risa> Bueno, ¿y qué planes tienes para el futuro? Que ya nos queda poco tiempo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo imaginas? Ya sé que estamos en una época en la que hacer planes es complicadísimo, sí, pero bueno, ¿cuáles son tus sueños? Uy, mis sueños.
2: Eh, uy. Estoy tan inmen, inmersa, inmensa, como dijo una influencer. Que estoy inmersa todo el día en esto. Y no. Estoy tan inmersa en el día a día y en, en sacar el trabajo del día a día que, como os digo, o sea, uno de los sueños de mi vida era eso, recorrerme Latinoamérica y trabajé y junté cada euro y cada libra hasta que me pude permitir un año viajando. Y después de eso un poco que me quedé huérfana de objetivos. O sea, tengo objetivos a nivel personal y profesional, pero sueño, así la palabra sueño era ese. Era, era, recorrer latinoamérica porque tenía fascinación desde pequeñita. Si me preguntas ahora ya con una con más edad y con la vida sentada, pues no sé, supongo que seguir viviendo de, de la comunicación, que me gusta mucho. Eh, no sé, hacer algo que ayude a las personas, ¿no? Como estábamos hablando el TripAdvisor este, me parece por ejemplo algo que puede ayudar a las personas eh... Yo ahí
0: te lo dejo por si te apetece hacerlo, sí, es que eres la persona socia. ideal, te tienes una
2: ah,
1: socia María, claro que claro,
2: sí pues Aquí ha quedado registrado que la idea era tuya ahora no me puedo yo poner la idea y facturar porque todavía me, me denuncias No, no puedo jugar con ella Esta pregunta me ha pillado un poquito de sorpresa ¿Cuál es mi sueño? No sé no sé, tener un chalé con piscina, ya, cosas comunes ya, de la gente común, ya. Y el <ríe> Los
0: chanel del de Obligo. Exacto,
2: exacto, y el chanel de Santa Pereira, ya, cosas pues muy de persona burguesada, ya, si me lo preguntas con 18, yo te hubiera dicho, ¡No es <risa> pero ahora ya, ya me la recorrí, ya, ya tengo mi trabajo, ya lo que quiero es un chalé.
1: <risa> bueno, pues estamos pues, convencidas de que lo vas a tener, ¿eh, Lorena? O sea,
2: nos invitaré no. a una paellita.
1: Vale, uh, sí. tomamos nota. Porque digamos, yo no me Nos cabe apuntamos. duda de que, de que esto lo vas a conseguir. O sea, te tienes un mogollón de talento y, y vamos, creo que esto solo es el inicio de, de lo que tiene que venir. O sea, lo tengo clarísimo.
2: Oh, muchísimas gracias, sí. ojalá sea así. Si no es así, bueno, pues por el camino no lo estamos pasando bien también.
1: Claro que sí. Y, y bueno, <risa> sobre todo los que te leemos y te escuchamos. Nos ¿no? estamos pasando pipa. <risa> Bueno, pues eh, lo dejamos aquí. Eh, ha sido un gustazo charlar contigo este ratito, sí, ponerte cara, por fin. Esto nos lo guardamos para nosotras, es súper emocionante. Y nada.
2: Tengo fe de que no tengo, de que no me falta media cara, de que no soy un monstruo horrible. Que va, que va, eres una niña <ríe> monísima. Es, es el comentario fácil, es, ah, claro, tú criticas a la gente, pero ahora que verte ti.
1: Habrá, ah, que... Habrá pues, que De verdad. <risas> y
0: eso que no dices nada del físico, porque eso ya si dijeras no algo...
2: El sí, sí, pero las mujeres al final eh, me fastidia mucho decir esto, pero siempre atacamos igual. Uno, eh, qué feo que una... Siempre el mensaje es, qué feo que una mujer ataque así otras mujeres. No es un ataque, o sea, pero también hay gente a la que no les sirve que se lo expliques. O sea, ellos tienen su idea de que eso es un uh -huh. ataque y de que eso... Que qué feo, que eso es machismo y no les vas a poner a decir eh, que tú eres feminista y que no es un ataque porque... Es gente que no ha escuchado, ¿no? Pero tiene que tener la razón. Y luego el mensaje número dos siempre es, ah, tanto que criticas tú a la gente, habría que verte aquí.
0: <risa> bueno, pues la estamos viendo y es monísima. Y sí. tiene sí. un pelazo. Sí. Así sí. que...
1: yo la piel, la piel, que aquí no hay filtros. Que esto no hemos hablado Exacto. de la piel que tiene. No, sí, pero sí. tengo aquí una
2: luz, un aro de estos de luz mágico. Da eh.
1: igual, da igual. Ahora sí,
0: veas... tienes un código de descuento para... pillar el arito de luz?
2: <risa> Sí, sí, bueno, hay cinco
1: euros, pero
2: sí que el código lo no,
1: que después. Bueno, pues lo dicho, eh, cerramos aquí con, con esto en la sesión de hoy y nos quedamos hablando de nuestros planes ocultos. Muy Eso. Bien. Muchas gracias. Un Muchas gracias, Lorena. Chao. Chao.